0: Szia! Ruff vagyok, ez a VTU második évfolyamának első adása. Mostantól kezdve szombatonként fogunk jelentkezni, hetente egészen az önkormányzati és európai parlamenti választásokig. Célunk, hogy kicsit másképp beszéljünk a magyar politikáról, a fejlőségre, a hitelességre és az innovációra helyezzük a hangsúlyt. Feladatunk, hogy bemutassuk azt, hogy hogyan lehetne másképp csinálni a magyar politikát. Kérem, tartsatok velünk! A az előző évadban, most is a Patizán két szerkesztőjével, Schulz-Nórával és Pap fogunk itt hétről hétre szerepelni, illetve segít még munkánkat vidá Kamilla, aki szerkesztőként van a kamera másik oldalán. Sok izgalmas vendégünk lesz, olyanok, akik kevesebbet szerepelnek a magyar nyilvánosságban, és kicsit kibeszélnek a megszokott ellenzéki kánomból.
1: Igen, és szerintem nem csak minket, hanem nyilván az egész országot is a 24-es választások érdeklik most a legjobban, ha politikáról beszélünk. Ahhoz képest azonban, hogy 9 hónap van hátra a választásokig, én nem igazán látom, hogy a kampányhangulat hangulat igazán megteremtődött volna, vagy hogy a nyár az képes lett volna ide eljutatni bennünket, hiszen azt látjuk, hogy alapvetően az ellenzéki közösségben, a politikusok részéről is egyfajta apátia, gondolattalanság lemondás látható, legalábbis a, a 24-es választásokkal kapcsolatban az, hogy egyáltalán nekimenjenek menjenek annak, hogy Orbánt akár az önkormányzatin akár az LP választásokon legyőzzék, az szerintem igazából fel sem merül. Amire fókuszálni tudnak, az az egymás közötti erőviszonyoknak a letisztázása, ahogy ezt fogalmazni szokták, vagy valamilyen fajta ilyen belső versengés, miközben arra várnak, hogy akár a Fidesz támogatottsága valami mágikus, eddig még nem láthatókból egyszer csak bezuhan, vagy pedig az egymás közötti viszonyok rendezőtnek hát olyan szignifikánsan, ami aztán majd egy új helyzetet hoz létre, de hogy ezt már, nem tudom, a ciklus, választási ciklus óta halljuk, hogy majd egyszer csak letisztul a terep, átrendeződnek az erőviszonyok, és pontosan igazából számra nem látszik, hogy mi az a mi történt akár az elmúlt egy-másfél évben, ami ezt a feltételezést most plauziblisebbé tenné, mint bármelyik korábbi alkalommal, mitől változna most meg bármi. És szerintem ezért nagyon fontos az, hogy hogy nem lehet ezzel a fajta hozzáállással neki menni egy választási ciklusnak azzal, hogy majd valami történik, hanem, hanem Ott kell lenni, és és építkezni kell, és szerintem mi a vétóban, most ebben az évadban talán ezt a hangot is próbáljuk képviselni, ahogy mondtad Bálint, hogy nem lehet elengedni egy választási időszakot, egy kampányidőszakot, és akkor, hogyha tényleg akár 30-ról, vagy további dolgokról gondolkozik valaki, akkor nem lehet elengedni a 24-et és a 26-ot sem.
0: Szóval van egy ilyen különleges, önbetecsítő jósat mostanában az ellenzéki oldalon, ami arról szól, hogy hát most már ez történik, 22-t elvesztettük, így, kell, így fogunk élni, ugye állandóan tejed a Facebookon, az ominózus filmnek az, a, az első mondata, és akkor így mindenki így egymásra néz, és akkor hát jó, akkor ez van, tényleg ez van, ebben a világban vagyunk, most akkor le kell mennünk, nem, nem dolgozni, hanem le ki kell bekelni, és akkor minden milyen jó lesz. Ez a fajta, ez az egy, egyik legkárosabb dolog, amit, amit lehet így elképzelni, és hogy az ellenzék neki elit, így elkezdte így lesugározni a saját maga tehetetlenségét, meg a saját maga ilyen nem csinálását, és az így szépen így megy le a társadalom minden szegmensébe És ké, van az olyan fajta apátiát eredményez, amiben így tényleg a nem fidesz szavazók azt gondolják, hogy hát akkor most ki kell várni, hogy valami vagy biológiai értelemben éljen véget az Orbán rendszer, vagy majd valami csoda történjen, vagy valami külső hatás. Most ez a fajta. Hozzánás, most gondoljunk bele abba, hogyha csak a magyar történetek az elmúlt, nem tudom, pár száz évét veszük, hogy mondjuk a 48-ban, vagy 56-ban, vagy 88-ban az emberek azt várták volna, hogy hát majd valahogy megoldód, nem kell semmit csinálunk, hát ez, 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 a, ez a helyzet. És ha ez a szellemiség, ami kezdett tényleg egy átragadni mindenkiben, sőt, ugye inkább az történik, hogy, hogy most már nyíltan is, ugye korábban csak a még a mi hazánk, most már az LMP is azt mondja, hogy ők, hát nem, ők nem olyan fajta ellenzéke a Fidesznek, mint a többiek, nem a rendszer, ellenzéke, hanem egyfajta ellenzéke, ez volt normális minden, és megyünk így tovább. És ebben a hozzáállásodat ennél toxikusabb dolgot nem tudok elképzelni. És amikor meg arra mutatjuk rá, és ugye ez egy fő kérdés, és majd erről majd szerintem hosszan kell akár ebben az évben többször is beszélni, hogyha úgy nézünk az, az elmúlt 13 évünkre, hogy ez, egy, hogy ez az Orbán rendszer, akkor szerintem van egyfajta tevékenység, vagy egyfajta stratégia, ami ebből adódik. Ha erre úgy nézzünk, hogy ez csak egy ilyen 13 év, ami egymás, mellé, egymás után következett, és nem egy rendszer, nem csak ez a normalitás, akkor persze van egy másik kérdés. És ebben, köszönöm, jön egy jön egy választás, ugye 24 júniusában, első kettő, össze, összetolva direkt egy ilyen különleges, még sose látott formátumba, és hogyha ezen a szemüvegen keresztül nézzük, hogy akkor ez egy rendszer, és szeretnénk a rendszert leváltani valamikor, akkor egyfajta stratégia következik belőle. Ha ez a normaitás, és, és, és igazából csak ez egy, egy ilyen helyosztó, akkor amit csinál az ellenzékének a nagy része, akkor meg egy teljesen ilyen, hogy mondjam, teljesen rendben lévő ilyen, ilyen út. Csak kérdés az, hogy ez bármit is, bármivel is közelebb vissza minket arra, hogy ez a rendszer, ha rendszer, vagy hogyha nem rendszer, akkor is leváltásra kerüljön.
2: Egyébként szerintem ez a stratégia, szóval ez egy nagyon fontos dolog, mert kicsit van ez, a, amit említett, és Nora, ez a... Az elképzelés, hogy, hogy ha majd most akkor az LP választáson majd lesznek az ellenzéki pártok közül, akik jobban teljesítenek, lesznek, akikről bebizonyosodik, hogy nem tudom, egy százalékos, kétszázalékos a támogatottságuk, és akkor automatikusan letisztul ez a mezőny. És van ez a kicsit ilyen, tényleg ilyen természettudományos gondolkodás, hogyha kirakok egy pohár vizet a napra, akkor a szükségszerűen el fog párologni az a víz, és vízgőz lesz, vagy pára lesz belőle, de hogy a politikában nem ez történik, hanem ott, ott egyrészt kell akarni valamit, és akkor utána azt egy stratégia mentén végre is hajtani, és ehhez kell nyilván egy leadership skill is. És hogy szerintem ez a mondás, hogy majd akkor most itt letisztulnak a dolgok, ezt már hallottuk egy párszor, és valójában mindig csak többen lettek, nem kevesebben, vagy még jobban fragmentálódott az ellenzéki oldal. És hogy itt nem látom, hogy egyébként megvan-e tényleg a politikai akarat a szereplőkben, a nagyobb szereplőkben, hogy tényleg letisztítsák a mezőt. És megvan-e a képesség, a stratégia erre, mert azt is gondolom, hogy egyébként egyrészt van az, hogy persze, a nagyobbak számára a kicsik léte az tud előnyös is lenni, mert hogy proxiként tudják használni. Tehát láttuk az előválasztási-alkudozási folyamat során, amikor leosztották az előválasztási körzeteket, hogy a DK is megpróbált az LMP-vel, a jobbikkal szövetséget kötni, vagy együtt mozogni. A, a Momentum is megpróbált az msp vel meg, meg pártbeszédel, meg ezekkel együtt mozogni. Tehát, hogy ezt a dolgot, ezt lehet tovább vinni, Tehát lehet az érdeke a nagyoknak az, hogy megmaradjon ez a sok kicsi, mert proxiként tudom használni. Sőt, ugye a politológiában van az, hogy nagy pártnak azt számít, ami nem tudom, három cikluson keresztül 30 fölött van legalább, amitől az ellenzéki pártok, mondjuk a Momentum vagy a DK is nagyon távol vannak, tehát ők csak annyiban nagyok, amennyiben vannak a kicsik mellettük, szóval, hogy van egy ilyen, egy ilyen, nem tudom, egy ilyen perspektíva, fenntartás is, hogy ők az ellenzék vezető erei, mert van körülöttük egy csomó kicsi. Szóval, hogy számomra ez, 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 ez szerintem egy ilyen, fontos dolog, hogy automatikusan nem, tehát ezt ne várjuk, ráadásul ugye mindenki, tehát ben maradnak a parlamentben, országgyűlési frakcióval fog rendelkezni, ha teszem azt valamelyik párt egy százalékot vagy nullát kap, akkor is az országgyűlésben benne a tényező marad a nyilvánosságba, és bele tudja, hogy mondjam, milyen morális zsarolásokkal elő tudják állítani azt a helyzetet, hogy őket az
0: asztalhoz oda kell majd engedni 26 előtt is. Ahogy eddig is, de ugye, bocs, ami még itt fontos, hogy egyébként azt kb. mindenki abba egyetért, és ez is egy egészen különleges állapot, hogy hát nem lehet megnyerni az LP választást. Hanem az, tehát, ami, a, ami a cél, hogy legyen a második hely, vagy a harmadik, vagy a negyedik hely. Szóval, Gondoljunk bele, hogy ez mit üzen a választók számára, hogy eleve úgy mész bele egy választásba, hogy megnyerni már nem fogod. Ja, az a Fidesz fogja megnyerni, hogyha a következők a kérdések. A második, harmadik, negyedik hely. De ami még érdekesebb az ep ben hogy mennyire van for, formáló hatása, vagy nincs, hogy, milyen, hogy mi, mik a tétjei a pártok számára. Szóval amióta van Európai Parlamenti Választás Magyarországon, azt a Fidesz nyerte meg 2004 óta minden választásban. Ami 2004-ben utána nem történt ugye a kormányváltás, Ami 2009-ben már, amikor a Fidesz nagyon-nagyon nyert, akkor igazából onnan totálni egyébként a centrális erőtérnek a létrejöttét, szóval az MSZP, ami az akkori kormánypárt zsúrodott össze egy ilyen szintjére, az SZDSZ eltűnt, a jobbik lett nagy párt belő, a mellé, és így lett a centrális erőtér. Ugye 14-ben, 19-ben is voltak különböző ilyen valami fajta változás, az inkább az ellenzéki fel, ugye mindegyiket folyamatosan a Fide- Fide- Fidesz nyerte meg, és ugye a mostani pedig ugye arra van mondva, hogy ugye a 19-ben ugye lett a, ez a, lett volna egy nagy, áttörés a Momentumnak, amikor ők itt a 18-as bukás után végül is, hát most, hogy mondjam, a második ligában, de nagy pártá váltak, és az, és az DK mellett nagyon szorsan ott voltak. Budapesten erősebbek is voltak, mint a, mint a, mint a DK. És akkor most az, az a mostani ilyen, az a tétjegy az ellenzékebe csak hogy, mennyire, hogy ez mennyire nem találkozik egyébként a választóknak a tétjével, hogy hát akkor most döntsük el, hogy akkor most ki, a, ki lesz akkor a párt, Tehát döntsük el, hogy ki lesz, döntsük el a választók, hogy ki. Hogy mi, közöttünk mi legyen. Most tehát ennél hamisabb állítást mondani, hogy, hogy belegondolunk abba, hogy ugye mit, mit mondanak a pártok a, a, a veszetői. hát akkor 26, de lehet, hogy 25-et inkább engedjük el, az nem is hogy jó lesz. 30 az már, az már valami, 34, ugye miközben ugye 23 őszébe vagyunk. Most hát egy gondolat, hogy ezt az, a választók megérzik. Nem feltétlenül értik minden ilyes momentumot, nem is kell érteniük, de azt megérzik, hogy hogy a pártok azért vannak egy választáson, mert szeretnének valamilyen belső, tehát nem nem közhatalomra, hanem belső ilyen hatalmi játékot lejátszani velük. Tehát nem avval, nem avval, hogy szeretnék őket képviselni, vagy szeretnék, a, hogy, hogy mondjam, közelebb hozni a megoldáshoz, hanem egy belső hatalmi játékot lejátszani, és bocsánat, csak egy gondolat, visszatérve arra, hogy rendszer vagy nem rendszer. Ha nem rendszer az Orbán rendszer, hanem csak egy, hanem csak egy állapota, egy normális állapota a választásoknak, akkor hát persze, hát ilyen van egy ilyen helyzet, akkor mindenki, mindenki induljon el, mérese magát meg, és akkor lássuk hogy akkor ki lesz akkor a nem tudom micsoda, mert ugye már... Hány, nem olyan sokszor lett, már nem tudom micsoda, de hogy így pedig egy olyan fajta ilyen, ilyen normalitási hangot próbálnak fenntartani, amit szerintem a választók már nem így képzelnek.
1: Igen, pont erről akartam én is beszélni, hogy szerintem az egyik kockázat ebben az ellenzéki elitáltal vitt stratégiában jelenleg, hogy akkor mindenki épp álljon oda a rajtvonalhoz az LP választáson tényleg mindenki, és próbáljuk ki, hogy akkor ki a legerősebb. Az az, hogy ez szerintem nem találkozik az ellenzéki szavazói attitűdökkel már régóta. Tehát, ha azt látjuk felmérésről felmérésről, hogy alapvetően az Orbán vagy nem Orbán törésvonal szervezi a szavazói attitűdöket tényleg fundamentálisan, akkor az, hogy különböző ilyen szekunder értékek meg meg pártpreferenciák alapján próbálnak választókat megnyerni, annak szerintem van egy olyan kockázata, hogy nem fog találkozni valójában a szavazói igényel, és akkor meglátjuk azt, hogy mondjuk azok a pártok, akik még 22-ben egy pártszövetségben voltak, vagy vagy választási szövetségben voltak, ők valószínűleg nem... Bár azt gondolják, hogy ugyanazt az ellenzéki tortát osztják csak újra és megnézik, hogy ki kapja a legnagyobb szeletet, szerintem van egy olyan kockázat, hogy elveszítik valójában azokat a szavazóikat is, akik 22-ben még elmögött a hat párti összefogás mögött voltak, hiszen lehet választani más pártot, akár, a, akár a két farkút, akár sokan. Szerintem előfordulhat, hogy a mi hazánkot választják, hiszen, hiszen náluk azt látják, hogy ők részt sem vettek ebben a az összefogásban még, másrészt pedig nincsen, nincsen, szerintem ez a fajta csak egymással vannak elfoglalva érzés, vagy sokkal kevésbé jelenik meg, és szerintem ez egy olyan kockázat, amit nagyon aluláraznak áraznak jelenleg az ellenzéki pártok vezetői.
0: Hát, vagy nem érdekli őket, és bocsánat, azért is hogy fontos, amit mondasz, hogy egy, ugye ez a Fidesznek a stratégiája, hogy a két, a két egyébként is különböző választás egy napra van, ugye kiírva, mi nincs van de egy lesz, ami ugye más, ugye az önkormányzati választás ugye Amivel mondott, ugye 19-es EP választásból, és az akkori, hát mondjam, a második ligában lévő sikerből jött utána az, hogy az október, akkor október eső választáson nem az történt, Borkaival és a többival. nem azt történt, mint a korábbi ilyen választásokon, hogy, hogy az ellenzék meg is út volna, vagy még jobban, nem tudom, elvesztette volna, hanem szerintem egy ilyen, hogy mondjam, legalább nem vesztette el azt a választást, és ugye a tíz megyei jogú város és Budapest és Budapesten sok kerülete lett ellenzéki vezetésű. Na most akkor ugye az volt a mondás, hogy az volt a, a szlogen, hogy most közösen akkor ezt most neki megyünk, és akkor valamit fogunk csinálni. Egyébként itt is sokat beszéltünk róla, és egyébként nem tudom ezt eleget hangsúlyozni, hogy ez abból lévő, hogy ez akkori az a amit elért az ellenzéknak, abból való profitálás lényegében hát nagyon nem sok volt, tehát amit amit lehetőséget nyitott volna, az, hogy ennyi városban ellenzéki vezetői van itt a Budapesten, hát ennek azt szerintem a töredékével nem ért az ellenzék, mint lehetőség. De a kettő összerakva, hogy ugye az egyik oldalon egymással versengő pártok ugye a listán akarják végre egymást legyőzni, vagy ki, ki akkor a legerősebb az MB2-ben. A másik oldalon, ugye a másik szavazólapon pedig az, hogy, hogy, a köz, hogy valamilyen módon közösen vagy valamilyen együttműködésbe indulnak, most ekkora káoszt nyilván a Fidesz direkt ö, teremtett, és ezt megugrani ennek a politikai stratégia részletet nem, nem egy egyszerű ö, kérdés. De hogy amit, amit, amiről beszélünk, hogy kinek milyen tétje van, tehát szerintem az, amit mondtál óra, hogy, az el, hogy, a, hogy mind a két kétfarkú pártnak és szerintem ennek enne még jobban, a mi hazánknak, ugye itt, me, itt van egy kiúlási lehetőségük, hogy ők, hogy, ők az anti-esztérbismertek abban a szempontból, hogy nem az ellenzéknek a, a, a részei, hát ugye az látszik mindenhol, meg a hangulatban is, hogy ez a fajta kiábrándultság, amit az ellenzéki szavazók, vagy nem fidesz szavazók éreznek, az valahol utat keres magának, tehát valahogy szeretné megmutatni, hogy ő neki elege van ebből a, ebből a hogy mondjam, ebből a házi versenyből, és szeretne valamilyen képviseletet valójában. Amúgy ez a
2: igen, szóval, hogy kiábrandultság, meg, meg meg belefásultság az ellenzéki szavazók részéről, és hogy egy kicsit mielőtt továbbmennénk ezzel az őszi dolgokkal, mert sok minden történt az elmúlt hetekben is, de hogy a nyár az tökéletes alkalom lett volna arra, hogy egyébként felrázzák a pártok a saját uh, szavazóikat úgymond, tehát hogy kicsit belelkesítsék, közösséget építsenek, ugye mi sokat szoktunk beszélni arról, hogy milyen fontos ez a közösségépítés, és hogy Orbán Viktor elvégezte ezt a feladatot, lehet tolták a szokásos, tusványos, köcse, tranzit, háromszöget, ott elmondta, amit elmondott, és akkor ugye a pártok is tartottak bizonyos DK-nak, Momentumnak, azt a két, két farkónaknak biztos, hogy volt ilyen nyári rendezvényük, de hogy... És akkor ugye volt ez a 100 szó néven elhíres, vagy hát arra keresztelt ilyen ö, politikusi, értelmiségi dzsembori, és szerintem ott, ott, ott kijött az, hogy egyébként még azok az emberek, akik leginkább érdekeltek ebbe a sztoriba, még ők sem lelkesednek ettől, és hogy itt készültünk egy bejátszóval, amit ö, Nagy Zsoltnak a... a szövegéből, amit elmondott ezen a száz szó találkozón, ezt nézzük meg, és akkor utána kíváncsi vagyok, hogy ezekre a nyári dolgokról röviden mit, mit, mit gondoltok.
3: <gül> Majdnem elaludtam az előbbi beszélgetés alatt. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy maradjunk csendben. Ez a kultúra, ez lesz. Hogy ez van, ide jutottunk. Ezt, ezen dolgoztunk így az ellenzékbe valahány éve, hogy ilyen monokróm lett az egész. Jöttem ide, tényleg olyan vagyok most, mint a az őzelajos, amikor a Lattanevics Zoltánnak a gyászbeszédét mondta, hogy igen, mindenki szerette. Ja, ne engem, de ez az igazság. Nem tudok mit mondani, k****ra kell maradnom. Nekem, mint kultúrában élő, foglalkozó, dolgozó, gondolkodó embernek kussolnom kell. Vagy ha nem tudom mit mondani, akkor ne beszéljünk. De össze-vissza, dagasztani a s****t, meg a lufit, meg a levegőt. Hát most két órája ez történik. Dagasztjuk a sz***t.
2: Na, szóval,
0: hogy mit gondoltok ezekről a nyári nyári fejleményekről? Szóval, hogy hogy van egy választás, ami 2024. júniusában van, hogyha a politika tudományát, vagy a napi rutinját nézzük, akkor az, hogy valamilyen szövetség, vagy egy pártok egy évvel a választás előtti nyarat lényegében három és fél hónap, mégy hónapra kiveszik nyaralásként, Hát ez egy egészen ö, 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 esemény, és igazából nem is lehet igazából, én nem is nem, nem tudom hogyan értelmezni. Annyiban talán tudnám értelmezni, hogy ugye amikor arról beszélünk, hogy mit csinál egy politikai párt, akár, egy, akár hogyha mondom még egyszer, rendszerben vagy nem rendszerben gondolkozunk. Szóval az, hogy napirendet gyár, vagy politikai ügyeket bedob, képvisel, napirenden tart, szerintem az egy ilyen alap, funkciójának kéne lennie, amikor mint a motor, ilyen alapjáraton kéne működnie. Vagy az, hogy reagáljon, ami történik. Ha már, csak, ha már nem képes csinálni a napi rendelet, vagy nem képes tartani, akkor reagáljon, ami az események, amik különböző zajlanak, abban legyen. ha még ez se képes, akkor legalább, hogy mondjam, a lászatát tartsa fent, hogy, 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 hogy létezik. És az az igazi érdekesség ebben a nyárban, hogy az a fajta nihil, az a fajta ilyen politikai semmittevés, ami itt történt, ez kicsit olyan, mintha a gyászidőszakot, ami volt a 22 utáni, hát megsemmisítő eredmény után, egy évvel később a volna le az ellenzék, és mindenki, vagy minden politikai vezető úgy érezte, hogy most itt van az idő, akkor most két-három hónapra eltűnjön a magyar nyilvánosságba. Még egyszer közben úgy is, ugye megint arra, hogy mit akarsz, képviselni, szóval akiket akar képviselni, vagy a szavazónik a nagy része, a nagy, ö, nem tudott elmenni akár csak egy hétre sem, vagy akár egy maximum egy hétre nyaralni, de ők meg úgy érzik, hogy akkor három héti, vagy három hónapig kell valamilyen ö, ö, vakációzniuk. És, ö, és szerintem ez a fajta hozzáállás mindent elmond arról, hogy mi a baj ebből a fajta politizálással, hogy egy, van, van egy, nyilván 13 éve érünk a, 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 szerintem az Orbán rendszerbe, és egy, van egy kontraszelekciós eleme, és mindig a nekérugaszkodás és a kiábbánultságnak, ez a ciklusai vannak, és most éppen idejöttünk éppen az ilyen egy ciklusba, de az, hogy olyan fajta, hogy mondjam, még a látszat tevékenység sincsen meg, hogy miközben Orbán Viktor ahogy kell, hogy a politikailag az ő szempontjából ahogy kell végnyomta vagy végdolgozta a nyarat, és tényleg amit mondtál, a szokásos, de mégiscsak mindenhol mondott valamit, hogy ezek milyen az egy másik kérdés, de csak mondott valamit, és ehhez még, hogy mondjam, még egy, még egy minimálisan se lehetett uh, valamifajta kapaszkodót kapni a másik oldalnak, hogy mit kéne gondolnia, szerintem ez ilyen szempontból példátlan. És, és az, hogy, az, hogy az események így történnek körülöttük, az ellenzéki pártok körül, és tényleg az látszik, hogy mintha olyan, olyan tág lenne most már a, a szavazók és közöttük a, a, a tér, vagy olyan, olyan, olyan szinten már volna tőlük, hogy, hogy igazából nem is igazából értik már, hogy mibe vannak azok, akik, akiket képviselniük kéne.
1: Csak két dolog jutott eszembe arra, amit mondtál Sziárt, hogy abszolút, szerintem a pártoknak voltak belső nyári rendezvényei, de nyilvános, sajtónyilvános ilyen típusú élményeket, megrendezvényeket meg én nem láttam alapvetően. Tehát szerintem ez... Ez az egyik, ami egy ilyen fontos különbség, a, nyilván az, hogy szóval nem engedik be a független sajtót a tranzitra, meg szóval nem azt akarom mondani, hogy a, a Fidesz mindent kinyitna, mert nyilván ez nem igaz, de az ellenzéki pártoknak szerintem ez egy kihagyott lehetőség volt arra, hogy valóban bemutassák az új gondolataikat, hogy eltelt mondjuk egy ászév, és, és akkor mire, mire jutottunk, vagy milyen új értelmezést tudunk adni, vagy hogyan fogunk nekiállni ennek az új kampánynak, mi lesz más, mi az, ami tényleg újdonság lesz, és hogy szerintem ez ilyen szempontból volt egy kihagyott lehetőség. Másrészt meg, ami szerintem nagyon izgalmas, hogy Helyi szinten, ahol ellenzéki vezetések vannak, ott pedig inkább ilyen kulturális rendezvények voltak, tehát ezek az ilyen ö, városi, meg falunapszerű ö, nyári ünnepségek, amit megint csak persze nem tudom, lehet azt gondolni, hogy a Láncít Fesztivál, vagy a nem tudom, Bartók Fesztivál, vagy a nem tudom, hogy gyakorlatilag az összes ellenzéki kerületben Budapesten volt egy ilyen nyárvégi ö, jóérzésű ünnepségrendezvény, amire nyilvánvalóan a közös forrásokból költöttek a a városvezetések, meg a polgármesterek, de azoknak politikai tartalma volt-e? És szerintem alapvetően nem. És én ezt egy mondjuk egy problémának tartom, pont amiatt, amit a Bálint mondtál, hogy a 19-es győzelem az annak szólt, hogy legyőzzük a Fideszt, és akkor itt meg vannak ilyen városvezetések, akik meg alapvetően egy ilyen lokálpatrióta életérzést próbálnak átadni, ahelyett, hogy politikai rendezvényeket, vagy, vagy már itt az őszelején valamilyen fajta tényleg kampánytevékenységet lehetne érezni. Szóval szerintem ez a másik, ami így a nyárban egy ilyen kettősség, hogy politikai szervezetileg valamelyre volt egy elengedés, másrészt meg, meg ezek a, az ilyen kulturális rendezvények. És amúgy meg témákban meg pont az volt a baj, hogy mindenre reagálgattak. Tehát, hogy ahelyett, hogy egy ügy lett volna öm, használva vagy a ahelyett volt itt szó NATO csatlakozásokról, gazdasági válságról, médiahelyzetről, a különböző ilyen Fideszes éppen levő politikai bulvár korrupciós ügyeknek a a lereagálása, meg kommentálása, tehát egy nem pont ez volt más szempontból a baj, hogy, hogy mindenre is <gül> reagálgatnak, illetve az, hogy ellenzéki szavazóként még mindig nem látod, hogy ki lenne, vagy lenne vezetője ennek a tábornak. Tehát, hogy akik viszont megszólalnak, vagy reagálnak ügyekben, az, tehát minden pártnak van több ö, arca, meg több feje, ö, és, és nincsen akár pártszinten sem, ö, gyakorlatilag szerintem a, a DK-t kivéve egyértelmű vezető Máshoz pedig az ellenzéki tömnek, meg tényleg még egy évvel a választás után még mindig nem sikerült úgy letisztítani a terepát, hogy legyen egyértelmű vezetője.
0: Bocsá, csak egy reakció, mondjuk kettő. Az egyik az az, hogy, 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 hogy egy ellenzéki nyilvános eseményt szervezni, az egy jó esetben, egy rutintalatatának kell lennie bármilyen Igen. pártnak a szervező csoportjának, és pont, pont egy évvel a választás előtt ennek, ennek a hiánya, hát ez egy borzasztó nagy szerintem hiba, ez egyik. A másik az pedig az, hogy de közben, ugye miközben ez zajlik, ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez a semmi tevés, arra azért mindig van idő, hogy a Fidesz által felépített színpadon, azért ott, ott elmennek az emberek, és szerepelnek. Vagy a tranzit nevezető ilyen fideszes dzsemburi, azért mégiscsak, hogy ott vannak az ellenzéki arcuk, akik oda mennek évről évre, az egy másik kérdés, hogy mennyire hasznosan, szerintem hát, közepesen hasznosan részt vesznek az ő, a fidesznek a narratívájába, oda mennek vitatkozni. avval. a feltételezéssel, hogy ennek van bármi fajta, nem tudom, impactja az ő saját táborára, szerintem nem sok, de, vagy inkább azt mondom, hogy nulla, de mégis, ugye, az ő dolgok pedig, 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 pedig részt vesznek. És mit csinált, amit mondtál, muszáj reagálni, szóval, hogy az a fajta antipolitika, ami arról szól, hogy ne szóljunk bele nagy dolgokba, Inkább csak a helyi a saját kis kertjünket, és akkor nem lehet baj. Ugye ez, a fa, ez, a, ez már ennek a, ennek a semmi tevésnek egy ilyen, egy ilyen külön kis ága, ami az egyéni túlélésekről szól. Szóval, hogy ez egy most egy, ilyen, ez egy ilyen felkapott dolog lett most itt az ellenzéki oldalon, ezen gondolkodni, hogy milyen jól csinálja X- vagy y kerület polgármester, mert milyen népszerű, és akkor meg fogja őrizni a saját pozícióját. És akkor majd újra lesz választva, és akkor az újra választásával együtt, akkor azok a kis pártok, akik ezt csinálják, majd tovább élhetnek, és mindenkinek lehet majd külső. De ez belső. nem a
1: bővülés stratégiája.
0: Ez, nem a, ez, a, ez, a, hogy mondjam, ez a csöndes ez a stratégiája, igen. meg annak a dolognak, hogy igen, ha az ember nem ugrál, akkor, akkor igazából semmi baja ne, be, nem lesz, akkor majd a, majd, majd a Fidesz majd békén. Hogy az, szóval abban a dologban, abban a dologban van változás, hogy a korábbi, hogy még a Fidesznek az első párédi eh, kormányzásában, ha valaki, ha valakit le akar darálni, akkor eh, ledaráta, és nem kell ahhoz sokat dumálni, nem inkább csak elég volt a pozíciót fogni. Most pedig már az is van, hogy ha valaki nem nagyon dumál, inkább így, 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 így el van benne, és, és hogy nem ezt az ilyen lokál politikai szereplőséget, akkor a Fidesz, vagy nem akkor valamit kezelni, vagy neki pont jó, ahogy van, mert nem kell hozzá energiát pazarolni.
2: Abszolút egyetértek veletek ebben az antipolitikai részében ezeknek a, az eseményeknek. Bár kicsit, szóval hogy szerintem felvethető az ellenérvként, hogy nyilván egy kerületi vagy egy fővárosi rendezvénynek, hogyha ilyen nagyon frontálisan, nem tudom, politikai fókusza van, az akkor nyilván nem tud egy ilyen, vagy hogy az így eljesztheti a, a, a lakókat. De ettől függetlenül azzal viszont egyetértek, hogy alkalmas lehet egy ilyen mi ők törés vonal megrajzolására, hogy mi mit akarunk. Tehát pont ezt a miért dolgozunk közösen itt, mint egy közösség, annak a kerületnek, annak a, a városnak a lakói, miért dolgozunk, kontra az őkkel szemben, akik meg nem ezért dolgoznak. És hogy ilyen szempontból nekem egy kicsit, hogy mondjam, lehet, hogy ebben naív, vagy ilyen túl megengedő vagyok, de nekem mondjuk a Láncít Fesztivál ilyen szempontból egy hogy mondjam, felrajzolja ezt a fajta ilyen nyitott Budapest konzervatív, elnyomó Fidesz hangsúlyt, és úgy úgy látom, hogy hogy valamilyen szinten ez működik is ezzel, inkább csak az a baj, hogy ez ez egy, tehát hogy ez Budapest szintjére alkalmazható, csak ez nem főskálázható, mert akkor jön a, a, a Fidesz által beállított hogy mondjam, ellen, vagy ilyen törésvonal a vidék Budapest törésvonal, és hogy lokális értékét én azért látom ennek a dolognak, csak hogy mondjam, nem vezet, országos szintén nem visz nem rak egy téglát ebbe az építménybe bele.
0: De ugye ennek is vannak több szintje, vagy ennek is van szintjei, és ugye a legnagyobb fesztivál a nyáron az a tűzijáték, ugye minden évben, amiben Orbánék elképesztő energiát fektetnek bele, most a több napon keresztül zajlik, és a az, hogy odaig teljed te el a kritika ebben a kapcsolatban, hogy, hogy hatósági áras sör van benne, és azt, ugye, és akkor és ilyenkor a, nem tudom, az ellenzékeidnek a része nevet, inkább, inkább sírni kéne, hogy nem ők csinálják, mert hogy ugye egy millió embernek ad valamilyen élményt, és abból, és, és hiába lehet, hogy a, a rúzsadomról kevésbé izgalmas ez, de a, akinek nem, aki nem tudott elmenni nyaralni, ennek egy, egy izgalmas dolog, egy program, egy színvonalas program, miért nem lehet ilyet csinálni a, a másik Oldalon. egy kettő pedig ami az látszik hogy amik jelle ami az hogy, hogy hogy közösséget teremteni összetartani, vagy csak élményt adni ebből ez ez, az, ez, az, ez a tudás láthatóan valamikor még megvolt a, 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 a nem Fidesz oldalon, most meg már a Fidesz oldalra van, és hiába van a lesajnáló, hogy kitérdekel a tűzi játék, meg minden évben kezdődik avval kapcsolatban vagy ilyen hosszú ö, órákig, vagy hóórákig, hetekig tartó polémizálás akkor kell, vagy nem kell tűznek, milyen lehetne még használni, erre a Fidesz azt mondja, hogy de, ezt megcsinálom, és minden évben egyre több, emberhez, egyre több ember nézi meg, mert egyre kevesebb más lehetősége van a szórakozásra, és még a tévében is az emberek, nem tudom, több százezer ember, vagy igazából több millió, majdnem egy milliós tizedsége van a tévében eszugázott tűziát. Ezt kéne újra megérteni ezek a dolgok, miért fontosak. Mm. Mert, a, mert, a, mert a NIS belbudai, be, be meg belpesti pesti amikor beszélsz Nóra, az valóban abban a közösségben, abban a részében jól, jól hangzik, de az, hogy abban tudják bővülni, az egy másik. és csak a fesztivál szerződésben az egyetlen probléma az ellenzékkel, akkor már azt jó, 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 jó helyzet lenne. És amit mondtál Nóra, hogy a reagálás-nem reagálás, reagálás kérdéskör, hogy mi történik a nyáron. Szóval a nyáron, azt, hogy a Fidesz mit vitt végig, és hogyan próbálta az egyik egy valós problémákról elvinni a, a, a fókuszt, ugye szerintem erről beszéljünk, de csak egyetlen egy gondolat, hogy, és hogy mennyire a világ mennyire megváltozott, vagy inkább magyarországi, inkább a média és a kommunikáció része mennyire megváltozott. Szóval a 444 robbantotta azt a hírt a nyáron, hogy, hogy Mészáros Lőrinc és a felesége egy hát egy huszon 26, 27 milliárd forintos ö, ö, Hajóval, hajóval a gyönyörű szép olasz tenger, tengereken hajók ázik, és hogy, hogy ez mégis micsoda. És, és az az érdekesebben, hogy akár egy évvel ezelőtt is, még a 22-es után is, az azon a nyáron, hogyha ez a, ez a hír kijött volna, szerintem sokkal nagyobb impactja lett volna, mint most volt. Mert hogy még azt, ugye azt történt, hogy még egy napig tudott igazából ez a hír top hír lenni, mert helyette volt más, aztán később aztán, lett aztán az ismert fideszes hölgynek a bálása, de hogy nem az történik, és még egyszer mondom, ez a, ez a nihilnek, amit próbáltam mondani, szóval politika politikai napirend fenntartása, tehát magyarul nem te hoztad az ügyet, hanem az ügyet kaptad a sajtótól, ezt kéne, most ellenzéki ki beszélek, ezt kéne valahogy napirenden tartani, és azt mondani, összekötni az emberek helyzetét ebben a képpel. Valaki 27 milliárdos jakton van, ez a szám ez egyszerűen felhutatlan, tehát, ezt, nem, tehát ezt, ezt is már magyarázni kell. És, az a, és hogy neked ez miért rossz? Ugye ezt kéne, ezt kéne összehúzni, ezt a, ezt a nem olyan vonalat. Mi történik-e helyett? Elindul egy, ugye, amit mondta nincsen vezetve, vagy nincsen, a nagy része a, a vezetőknek nincsen itthon, tehát nem ők nyilkoznak, hanem kiadnak mindenféle párt ilyen közleményeket, és akkor ugye elkezd az, ez a fajta ilyen, mindig magát nagyon komolyan bevő, ilyen véleményformáló értelmiség viccelődni. És a viccelődés miben áll? Hogy a hölgy, ugye, aki a felesége, milyen energia italt iszik. Hogy ez micsoda a bunkó dolog ilyet csinálni. És ebben a pillanatban, akit meg akarsz győzni arról, hogy ez neked miért rossz, ott találja azt, hogy jé, hát én ugyanezt az italt iszom. Akkor még sincs az a nő annyira elszállva, miközben egy 27 miáltos hajón issza ezt az italt. És ugye itt van a probléma, hogy így kezdünk el, hogy ez a, ez a mainstream gondolkodás az ellenzéknek, hogy nem, azt, tehát nem áll meg egy pillanatra, és azt mondja, hogy de mi a 27 milliárd forint? Ki az én szavazóbázisom? Szeretném, hogy nem tudám ezt előadni? Hanem helyette össze-vissza megy, és utána, és ugye még érdekesebb ebben, két napig az ellenzéki lájkvadászat, meg, 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 meg szomorú, meg nem tudom, mérges fejek, meg, meg mémek, Utána lényegében elengedik, mintha így se lett volna, hogy erről értetek, hogyha fordítva lenne, a Fidesz egy fél évig ö, szerintem nem, nem, nem beszélne máshol. És ez nem csak erről, nem csak hogy mondjam, média kérdése, hanem, hanem inkább kreativitás kérdése. És mi történik? Az ellenzék már nem beszél róla. És a Fideszben ugye, ahol szintén ugye van egy belső forrongás abban, hogy rosszul megy gazdaság, rosszul megy az ország, nem az uniós pénzek, kicsit már ilyen morodnak már a belső fideszesek, hogy akkor mérurizál mészáros Lőrinc, ők Hozzák és tartják napi rendben tovább. Kiáll uh, Gulyás Gergely, meg Kövér László, elnye ilyet konzervatív ember nem csinál, tessék visszabenni, szeretnék több ilyen hajót, és az meg már egy semmi, már, már nem hisz, hogy csak pörgeti tovább azt, hogy, hogy milyen energiait alatt iszik valaki, és micsoda, micsoda a sütgyarák. És ugye ez a, ugye ez a teljes olyan szintű leéprésnek a, 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 a látványa, hogy nincsen, egy, hogy nincsen az elmagyarázva se, hogy én nekem mint válaszolnak, DK válaszolnak, Momentum válaszolnak, nem tudom még milyen választók vannak, miért rossz, hogy mészeros lőrinc egy ilyen hajón utazik?
1: Igen, amikor ezt értettem, hogy mitől lenne jobb, hogyha szofisztikáltabb ízlése lenne egy mészvároséknak, vagy ha valódi arisztokrácia Sajlátjét. lenne. Pontosan hogy lennénk előrébb attól. Hát szerintem egyébként nagyon most volt a Söjtői lakomának az évfordulója, ugye és hogy akkor ott egy egy sokkal kisebb mértékű brizálást, hogyan ütött a Fidesz hetekig, hónapokig.
0: Fogalom már vált a sőtőr.
1: Igen, igen, és hogy, és hogy van egy ilyen, amit mondasz, hogy kreativitás kérdése is más lesz meg, amit már tényleg többször is mondtuk a hogy, hogy kell egy monotoritástűrés, és, és hogy ez lehet, hogy intellektuálisan nem tűnik a legkielégítőbbnek, hogy folyamatosan ugyanarról beszélsz, hogy ugyanazt az ügyet viszed tovább, de választási szempontból, vagy politikai szempontból, Valószínűleg több értéke van egy dologból szimbólumot csinálni, és átütni, és az idő, és, és erőkkel hozzá, és, és testűrés. mint az, hogy mindig tovább megyünk a következő ügyre, mert azóta már nem tudom, volt a, a budai hegyekben mi történik, nem tudom, szóval hogy folyamatosan jön egy új ügy, és szerintem ez is van, hogy valamennyire az ellenzéki média megfogyasztó megválasztó erre is van ráállítva, hogy, hogy mindig rákatintson, és elolvassa, és persze. belehergélje magát a következő ügybe.
2: Úgyhogy közben, közben meg a Fidesz látszik, hogy elengedi például a háborús infláció dolgot, mert látszik, hogy az most már így átmegy mindenkinek, mert senki nem hülye, és vannak tapasztalatai. Persze ezek lassan mennek át, de hogy látszik az éves infláció, ugye a, 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 itt van nekünk is most grafikonon, hogy hát Magyarország továbbra is most már lassan, hát több mint egy éve élvonalban van ebbe a kérdésbe, és a háborús infláció kifejezés már annyira nem működik. Itt ugye narancssárgával bejelöltük azokat az országokat, amik közvetlenül szomszédok vagy Ukrajnával, vagy Oroszországgal, és hát látszik, hogy azért, hogy mondjam, Észtországban, vagy, vagy akár Lengyelországban is a, a háborús infláció az sokkal kisebb, mint nálunk. És hogy csak, hogy hogy szerintem az fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egy ilyen reménytelenség adot és adottság, hogy, hogy hát igen, ezeket a témákat nem lehet továbbvinni, vagy hogy például a jachtozással nem lehetett volna mit kezdeni. És itt beszeretném hozni, hogy az, hogy vannak témák, amik ott vannak, akár egy fél évig, egy évig ott vannak a Földön, gyakorlatilag le kéne hajolni, fel kéne építeni, és tök jó lehetne tematizálni például ezt a megélhetési válság kérdését. Tehát, Ugye, mi, mire váltott át a Fidesz a háborús infláció után? Beindult egy pár hete ez az árdrágító multik kérdésköre ami egy olyan téma, ami legalább egy éve konkrétan ott hever a Földön, minimum egy éve, mert ugye mi történt, most bocsánat, tartok egy ilyen kis (gül) mini előadást, hogy hogy mi volt ugye 21-ben, amikor megugrik az infláció, annak az elsődleges oka az volt, az egy ilyen kínálati oldali probléma volt, részben leállt a, a pandémia alatt, leállt a gazdaság, és akkor amikor elkezdett, elkezdődött a nyitás, akkor hirtelen nem voltak dolgok, nem voltak legyártva dolgok, amiket meg lehetett volna venni, és akkor felugrottak az árak, mert csak nagyobb volt a kereslet, mint a kínálat. És akkor ugye közben, február 22-ben elindul az ukrán háború, és ott megint egy csomó nyersanyaggal, főként kőolaj, földgáz, de egy csomó más nyersanyaggal is szintén történik egy ilyen kínálati oldali szűkülés, megugrik az ár. De ez a dolog, ez megszűnik gyakorlatilag 23 elejére, ezek a kínálati oldali sokkok, ezek megszűnnek, az infláció viszont továbbra is nő, és ennek egyre inkább az az oka, hogy hogy a a nagy vállalatok jobban növelik az áraikat, mint amennyire a költségeik nőnek az infláció miatt, tehát kihasználják azt, hogy mindenki hozzászokott, hogy most infláció van, és nagyobb arányban növelik az áraikat. Ugye ezt egy ezt egy német közgazdász, Isabella Weber, most már két éve beszél erről, nagyon sokat támadták egy időben miatt, de most már gyakorlatilag konszenzus lett mindenhol, egy Joe Biden az árdrágító cégekről beszél 22 nyara óta legalább, tehát több mint egy éve, a, nem tudom, a brit központi banknak a, az elnöke, a Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke, a, a, az IMF is erről beszél, ugye márciusban jött ki az MMB, ezt mutatjuk itt grafikonon az MMB-nek az inflációs jelentése, hogy a 22. negyedik negyedévében hogyan tevődik össze az infláció, tehát az okai. Részben vannak belső okai, Matolcsi szerint ugye az ástok az is egy ilyen probléma, és vannak külső tényezők, importára, kőolajára, egy csomó minden, és van az egyéb tényezők, és akkor ott az MNB azt mondja, hogy ezt például a cégek profitjai hajtják felfele az árakat. És van egy másik grafikonunk, ahol az IMF mutatja ugyanezt az eurozónára, az IMF már azt állítja, hogy a céges profitok az gyakorlatilag majdnem felét kiteszi, mint ok ebben a kérdésben. Szóval, hogy itt volt ez a téma itt van ez a téma egy éve, erre lecsaphatott volna az ellenzék, és lecsaphatott volna úgy, hogy közben lölőzhetett volna is, mert az nem igaz, hogy csak a multik árdrágítanak, amit a Fidesz mond, Tehát azért az egyáltalán nem igaz, a mol tavai profitjait, ha megnézzük, rekord profit, valahol, és szóval, ahogy a nemzeti tőkénél is kimutatható, ha ránézünk mindenhol, hogy ők is ugyane, ugyanennek a, hogy mondjam, tőkének szerintem nincs nemzetiséget, tehát mindenki profitot akar növelni, ez az alapvető részé. És hogy ö, szóval, hogy meg lehetett volna pont ezt mutatni, hogy az a jakt ott, az az árfelhajtás miatt lett. Amiatt lett, hogy drágábbak a dolgok, és az, a, a, hogy mondjam, a költségek növelkedéséhez képest magasabb szinten növelték az árat. Tehát, hogy ezt a sztorit, ezt simán fel lehetett volna építeni, el lehetett volna csaklizni a Fidesz előt, és ehhez képest itt vagyunk 23. szeptemberében, és a Fidesz beszél erről, mégpedig úgy, ahogy ő szeretne átrágító multik. És akkor szállják be bele a másik oldalon, és mondasz, hogy jaj, nem is, ezek a multik tök jók.
1: Igen, és szerintem ezzel kapcsolatban van egy nagyon jó anekdota. A Direkt 36-nak jött ki nemrég egy cikke a vergődő ellenzékre, hogy mi es mi a címe, és abban beszélnek róla momentumos politikusok, hogy volt egy igény a a momentum tagságában, vagy egyes egyes politikusai között, hogy hogy a megélhetési válsággal, az inflációs válsággal kezdjenek valamit, mert hogy ebből csináljanak politikát, üssök rá az Orbánékra, vagy valakire. És Arról beszélnek ott a politikusok, hogy azért nem kezdtek bele azonnal vagy, vagy hamarabb az inflációs kampányba, mert lemérték, hogy nem hiteles a párt eh, gazdasági, inflációs, megelhetési kérdésekben. És ez ami számomra teljesen elképesztő volt, hogy tudják, hogy mi a legnagyobb problémája jelenleg a magyar társadalomnak. Mi is beszéltünk róla a vétóban, hogy látszik, hogy a megelhetési kérdések azok politikai törésvonalkon átívelően a legsúlyosabb top prioritások közé tartozik az embereknek, és ezt tudják, de ahelyett, hogy ez elég lenne, és neki mennének ennek az ügynek, valamilyen fajta ilyen, egyrészt ez a közélemény szondázásnak, ez a fajta módszere, ami, ami önkorlátozó valójában a politikai cselekvésre, az szerintem valamilyen nagyon igazából perverz politikai folyamat. Másrésztről viszont az, hogy ha nem vagyunk hitelesek az embereket leginkább érintő kérdésben, akkor lehet, hogy pont itt a tökéletes alkalom, hogy, hogy ebben hitelességet építsünk, és, és bázis növeljünk, és elérés növeljünk. És teljesen igaz, hogy azóta egyébként be is indult a, a Momentumnak a, a közszorbán szlogennel futó inflációs kampánya, Mi szóval ez a cikk megjelenése után lett nagyon erős egyébként ez a, ez a kampány. Másrészt pedig a, a DK is most már teljesen egyértelműen egy, egy, egy baloldalias, fizessek a gazdagok szlogennel futó, megehetési kérdéseket tematizáló kampányal fordult rá az őszre, ami számomra egy ilyen nagyon érdekes fordulata az ellenzék politikáját tekint, hogy a két dominancia harcot leginkább folytató erő, egyaránt valamilyen baloldali kampányjal fut jelenleg, és erről nagyon kíváncsi lennék a vélméletekre, hogy, hogy mennyiben hiteles, mennyiben működik akár a DK, akár a Momentum megelhetési kampánya.
2: Hát a, a Momentumnál szerintem tényleg az van, hogy én nem szeretnék előre futni, mert el tudom képzelni azt, hogy ez a közszorbán dolog egyszer csak egy első lépése valamilyen kampánynak, és átfordul utána megoldási javaslatokba is. Per pillanat ez igazából még csak annyi, hogy a felelősséget azt megmutatják, hogy szerintük ki a felelős, ez így tök oké, okay, csak hogy ez nem biztos, hogy a pártot fogja építeni, hogyha nem járul, nem társul hozzá az is, hogy kösz hogy elrontottad, mi megjavítjuk így. Mm. A, a DK esetében pedig, én ott azt látom részben, hogy az a tágabb üzenet, amit mondanak, a, a, ez a haza vigyáz rád dolog, ez, ez konkrétan felesel az Orbán ilyen individualizmus szövegre, hogy ugye a nyári beszédeinek, Orbánnak az volt a fő üzenete, hogy ő a, az ő politikai filozófiája az az szembe megy, és a közösségiség mit tudja mi, és akkor a DK azt mondja, hogy hát a közösségiség azt is jelenti, hogy legyenek jó közszolgáltatások. Ez az egyik része. A másik része viszont arra ugye mindannyian emlékszünk, hogy, hogy amikor a fizessenek a gazdagok szlogent behoztátok, akkor a legnagyobb támadója ennek az egésznek, az részben Gyurcsány Ferenc volt, de talán még hangosabban a DK árnyék kormányának az árnyék pénzügyminisztere, aki akkor még nem az volt, most az, Bodnár Zoltán, és hogy... Hogy ilyen szempontból szerintem az, az nem magától értetődő, hogy, hogy mennyiben hiteles ez az egész történet. És hogy nem tudom, de erről mit gondolsz, mint, hogy mondjam, a szlogennek a...
0: Szóval a politikában nincsen jobb, tehát hogy az elmúlt, amióta nem tudom, politika zajlik, vagy a történelem folyik, azóta mindenki mindent használt, és nincsen, hogy akkor ez az én szövegem, ezt nem lehet használni. Ugye annyit erről, hogy igazából nagyon örülök én, hogy 13 év után rájöttek az ellenzéki pártok egy része, hogy avval kell foglalkozni, ez ezeket érdekli, hogy ezek a megélhetési kérdések. Ugye pont itt volt nálunk a Vétóban Mirony András, aki hát most már nem tudom hányadik éve mondja azt, és általában hozza is ki minden egyes kutatásában, hogy ebben nincsen politikai törés, itt két-harmadban az egyenlőtlenségeknek a, az érzékelésében. És ugye, amikor a, amikor a DK átvette, vagy amikor a DK kezdte használni ezt a szlogent, nem teljesen az egészet, hogy a az úgy volt, hogy Tegyünk igazságot fizessenek a gazdagok, és ez nem véletlenül volt így. Tehát amikor ezt a szlogent elkezdtük építeni, és ez nem csak egy szlogán, hanem inkább egy, egy filozófia, vagy egy gondolat, ami arról szól, vagy arról szólt, kéne szólnia, hogy valakik sokkal gazdagabbak lettek ebben a közösségben, valakik sokkal szegényebbek, és a közösségnek most már az, a, az az igénye, hogy valami valamifajta egyenlőséget teremtsünk ebben, hiszen akkor eljött az olló a 90-es vagy a rendszerváltás óta, és muszáj csökkenteni, amikor nagyon-nagyon-nagyon nagy nagyon, nagyon baj lesz. És amikor ebből a programmal kijöttünk, annó, akkor ennek voltak olyan elemei, amiket, amiket mondtunk, voltak konkrét számok is abban, hogy milyen adórendszert szeretnének, szeretnénk, és volt egy olyan eleme is, ami arról szólt, hogy mit szeretnénk még megvalósítani, mire költenénk, és hogy milyen, hogyan tennénk még be az egész magyar gazdaságot. És amikor ezekkel kijöttünk, és ugye ezekkel keveset beszélünk, de azért fontos ahhoz, hogy a nihilt megértsük, az az van, hogy ez egy politikai munka előzte meg, ami nem olyan volt, hogy nem a nyilvánosság előtt zajolt, hanem, hanem a mögött, és hát kutattuk, fókuszcsoporttal lemértük, csináltuk valaki kutatást, belsőket, amivel minden, minden egyes szó, amit ott használunk, annak két, ha olyannál magasabb támogatottsága van. Nem az ellenzéki szavazóknál, nem az egész országban. És ugye az történik most, és remélem, hogy ez nem csak, szóval még egyszer amellett, hogy örülök, hogy, hogy, hogy végre abba foglalkoznak, amivel kéne, vagy amivel, amivel a szavazó van, mint a szavazó érdeklődik, de a másik pedig az, hogy az történik, hogy ne az történjen, ami történt annó az MSZP-ben is, hogy az MSZP-ben akkor annó magát baloldali pártnak gondolta, néztek nagy kikerekedt szemmel a vezetői, hogy ők nem fogják azt kimondani, hogy fizesnek a gazdagok. Mert az micsoda egy mondás az. És micsoda egy populizmus, vagy micsoda egy, nem tudom, egy ilyen fenyegető valami. Hát a, hogy, hogy mondjam, a politika az úgy működik, hogy, hogy mondani kell egy állítást, és az állításnak el kell jutnia a legkisebb faluig is, mert különben az teljesen így belekezdett a pusztába. És Ilyenkor történik az, hogy amikor már a, amit már mondtam, hogy amikor eltávolodnak a, a szavazóktól a politikusok, akkor elkezdik a szlogenneket, vagy akár a politikát a saját szomszédaikon tesztelni, akik hát valóban gazdagok, tehát ilyen szempontból ők nem szeretnének fizetni. És amikor, amikor, meg, amikor meg higítjuk ezt, és ugye ezt történik is a dk ba is, ugye elhagyták a tegyünk, igaz, tegyünk igazságot részét, ugye ami az igazságosság felé vezető út, és beraktak azt, vagy elkezdte azt, azt használni, egy hogy mi Milliárdosok. Na most az már megint egy olyan valami, hogy egyrészt nincs bátorságom kimondani, hogy ki a valódi célközönsége, cél nincs, nincs bátorságom beleállni ebbe a stogembe, hanem helyette rakok elé egy olyan kifejezést, ami meg egy, egy elvont kérdés, hogy kik a milliárdosok, hányan vannak, miről beszélünk, Tehát az eredeti üzenetet, az eredeti filozófiát azért így bezárja, mert hiányzik be, mert ugyanis mi történik ilyenkor a politikusok fejébe? Elkezdenek attól félni, hogy mit szól hozzá majd a, a Önmagát komolyan vevő, de hát most már csak önmagát, olyan vevő, ilyen, ilyen ez a értelmiség, hogy akkor hogy fog majd arra fúni, a populizmus ez? Sőt, sokszor beszéltünk erre, hogy ha a zsűri. Ez, az, ez a közösség, és nem a, nem a szavazó a zsűri, akkor ez fog történni. És, és ne, nem szeretném azt, hogy, hogy egyébként egy, szerintem egy, egy jól működő és szerintem a szavazókra reflektáló programból, aztán megint egy ilyen pusztába kiáltott egy darab ilyen, ilyen pukolás, attól tudok, hogy efele megyünk. A másik kérdés a Momentum. Szerintem az is egy helyes dolog, hogy most végre már meglátta azt a Momentum vezetőséget, vagy akik a politikát ott próbálják alakítani, hogy azok a gondolatok, amikkel korábban kampányoltak, amik igazából szintén ilyen nagy lufik voltak, azok itt nem működnek, és muszáj valamit mondaniuk a szavazóknak, mert különben hát komoly bajba fognak terülni, amit által mondott Kutyapárti, meg egyébként mi azánk, szavazóknál is. És ha már megvan ez a gondolat, hogy akkor, nem tudom, köszi Orbán, ebben most lehet videkozni, de, mi, nem, de most nem, 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 nem is zsűrizzük. De egy dologban hagyj, szóljak azért ebbe. Tehát miért kell pontosan ugyanabbal a kék grafikával kampányolni, amivel Orbán Viktor kampányol? Miért kell pontosan Közpénz és erőforrások millióit arra elkölteni, hogy azt a grafikát, amit ők használnak, és most már nem tudom, hány éve építenek, ugyanúgy kirakják, és hiába van ott egy kis betűbéretben, hogy igazából mást akar mondani, miért, kell, tehát miért, kell, miért nem lehet kilépni az orbáni vagy a Fideszi narratívára rendszerből. Miért kell belemenni, és abban megpróbálni azon túlmutatni. De egyébként, bocsánat, összefoglalva, szerintem az egy jó lépés, hogy végre abba az irányba mennek a pártok. Szerintem hát nagyon hát apró vagy megfontolt lépésekkel, a szavazók, amit a szavazók gondolnak, mert közben ugye minden szám azt mutatja, hogy a magyar gazdaság óriási bajban van. A magyar gazdaság óriási bajban lét, de miatt az emberek egyre szegényebbek és szegényebbek, olyan dolgok váltak luxus kiadásokkal, amik korábban hát, teljesen normális kiadások voltak, olyan szinten vannak az emberek eladósodva, illetve olyan szinten élnek napról napra, mint kb. soha az elmúlt, nem tudom, a rendszerváltás óta, és, e, és ebben itt kéne megtalálni a, 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 az ajánlatot, vagy itt kéne adni, hogy én mit csinálnék pártként másképp, de ehelyett én azt látom, hogy igen, ez a probléma, mondjunk rá valamit, aztán, 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 aztán aztán menjünk tovább. És bocsánat, az még egy megint egy másik kérdéskör, és, és ezt már csak, hogy mondjam, csak kinyitom, mert lesz elég szóval az őszel, hogy ez a hitelesség mennyire működik. Szóval, hogy hogy, hogy tud, amikor, amikor ránézzünk ezekre a politikai aktorokra, és ők éppen azt mondják, hogy fizessenek a milliárdosok, mert több kell tőlük, illetve az egyik azt mondja, hogy nem tudom, Köszi Orbán, akkor az átlagos ellenzéki érzelmi vagy nem fideszes választó mennyire gondolja ezeket a szavakat tőle hitelesnek? Ezt nem a jövő zenéje, de hát félek, hogy azért itt van azért egy elég komoly hitelességi deficit ebben.
1: Jó, hát majd meglátjuk szerintem, hogy mennyire maradnak ezeknél a témáknál a a 24-es kampányidőszakra, és akkor szerintem erről még beszéljünk, térjünk vissza egy kicsit arra, hogy a a 24-es kampányidőszaknak a tétjeiről beszélünk. Mi az, amit, nem tudom, kiemelnétek, hogy hogy akár szükséges lenne ahhoz, hogy, hogy ez egy, ez egy olyan választás legyen, ami az Orbán lebontásához közelebb visz minket, illetve akár az, hogy az LP vagy az önkormányzati az, amire az ellenzék szempontjából fokszálni kellene.
0: Szerintem először akkor nézzük meg azt, hogy a, hát az Ávets Research talán volt a legfrissebb kutatása, sokszor beszéltünk annak, hogy kinek kell, kinek nem kell hinni, meg hogyan működik a magyar nyilvánosságban ezt, de most tegyük fel, hogy akkor ez egy, ez egy ké, hogy most megnézzünk itt 23. szeptemberébe, hogyan is állnak most a pártok. Ezt fogadjuk el most, de most talán most akkor ennek így valamilyen szinten tudunk hinni. Ugye hát az látszik, hogy hiába egy-két ellenzéki véleményvezérnek a vágyvezélet gondolkodásával a Fidesz abból a szempontból bajban van, hogyha ezt lehet bajnak nevezni, hogy a támogatottsága egy kicsit talán erodálódott. Ez a támogatottság egyébként semmilyen más párthoz nem ment. Talán valószínűleg a nincs pártjába, vagy a, vagy a, a kiábrándulók közé vándorolt. Most így nevetek ezen, de azért, azért, azért nevettek rajta, mert hogy az ellenzéki jobb oldalnak a szentehene a kiábránduló fideszesnek a megkeresése, most jelen pillanatban azt hiszem, talán négy párt akarja keresni éppen. A, a, Ezeket a kettő szavazókat. Na mindegyis, ugye az látszik, hogy igazából, amit te is mondtál, tehát, hogy, hogy a, ezen a második ligában e, ez is ketté vált, és ugye van egy nagy párt, aki ugye pont itt ebben a stúdióban beszélt gyógy Ferenc arról, hogy hol lesznek majd e, idén tavasszal, hogy hány százalékon, meg hány szavazóval, ez azért nem jött össze ezt, azért ezt alá kell húzni. És utána pedig ugye vannak a versengő kisebb pártok, mind a Mi Hazánk, mint a Momentum, szerintem ebből a hogy hogy legyek kicsit, akkor beleokoskodva szerintem a kutyapárt ennél szerintem jobb, jobban áll, mint amit itt mértek neki. Szóval ezek, ezek, a, ezek, a, ezek a versengő pártok, de ugye ez egy olyan verseny, amit annak hívunk, ami lényegében hát, hogy mondjam, egy eldölt, amit már mondtam. Tehát van, egy, van egy győztes, és akkor van a következő a helyosztóknak lévő, lévő versengések. Az látszik, hogy a DK-nak az a fajta áttörése, amiben ők, amiben ők reménykedtek, hogy a 22 után mind, a, mind az árnyék kormány, meg ez a kormányzó képesség és egyébként tényleg a pártszerű viselkedésből kellett volna jönni, az azért most még elmaradt, hogy ennek azok a hogy nincsen a pártnak dekralált, tehát nem tudja a választó, hogy ki a vezetője. Tehát, hogy ha ha most így nézzük az elmúlt pár, akár csak hónapoknak a történését, akkor Hát én nem tudna megmondani, hogy ki a vezetője ennek a pártnak. Ugye van egy, egy miniszterelnök jelöltje, meg van egy elnöke, és a kettő, ugye bank persze egy polgárjogi viszony, de ettől függetlenül ez nem dölt el. És hiába, és még egyszer mondom, amit nem, 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 nekünk nincsen, vagy nekem is nekem nincsen gyurcsánypómiám, de azért az tény, hogy, hogy, ami tény, és ez nem fóbia, hanem tény, hogy ő még mindig az elmúlt, nem tudom, 15 évben az ország legnépszerűtlenebb politikusa. És ennek a ennek a ténye azért a pártjára is rá vetül. És szerintem nem működik ez a fajta. Tehát a Dobrev Klárának, aki szerintem sokkal, sokkal népszerűbb, mint egyébként, mint a férje, nem tudja ezt a népszerűséget igazából szavazóra váltani. Az új szavazó, amit nála megjelenik, ez kizárólagosan az ellenszeki tortának a, 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 a farigcsalásából jön össze. Ja, mondjuk szerintem a momentum leadership, vagy vezetői válsága az azért
2: az... vényévekkel nagyobb, mint a dk je mert... Igen, szóval azért beazonosítható, és a Fidesz is ügyel, hogy beazonosítható legyen, hogy Gyurcsány Ferenc a DK vezetője, és az ellenzék vezető is a Fidesz szerint, de hogy a momentum tényleg van ez, hogy, hogy elkezdték ezt a Donátonna mint a párt arca felépítését, de ez nagyon felemásan ment. Úgy látom, hogy kicsit a Donátonna is nem áll ebbe bele, hogy mondjam ólina, hogy beszéltük ezt valamelyik vétóban, hanem és nem biztos, hogy azért, mert mit tudom én, nem akar, vagy ilyesmi, de lehet, hogy érzi, hogy a párton belül nincs meg az a hátországa a vezetőségbe, ami tudja, hogy akkor ő tud menni előre, és nem kell attól tartania, hogy esetleg valaki hátulról majd hátba szúrja. A pártelnök az, az szintén egy ilyen nem túl erős karakter politikai szempontból szóval, hogy ott azért, ott azért erősebb a leadership válság.
1: Igen, és akkor szerintem nézzük meg azt a listát is, hogy hány párt fog. Tehát, hogy itt látunk egy felmérést a mérhető politikai formációkról, de mi megpróbáltuk összeszámolni, hogy hány párt pártlista lesz az LP választáson, ami szerintem önmagában tényleg megmosolyogtató, hogy, hogy legalább 15 lista lesz, aminek ugye a nagy része valamilyen fajta ellenzéki formáció, és, és ebből én is kiemelném azt, amit a Bálint már, már mondott, hogy hány párt próbál menni a kiábrándult Fideszes társadalmi csoportra konkrétan másfél évvel azután, hogy, hogy a legfőbb kiábrándult Fideszes által vezetett ellenzéki lista neki ment a legnagyobb vereségnek. És hogy, tehát, hogy mi, mi az pontosan az a politikai racionalitás, ami azt indukálja, hogy itt még több megszólításra van szükség a kiabrandult fideszesek számára. Egyébként szerintem a baloldai szavazók sincsenek teljesen könnyű helyzetbe, rájuk is legalább, vagy a értékszempontból gazdasági, vagy vagy, kulturálisan baloldai szavazókra is több párt lő, ez nem azt mondom, hogy ez a kiabrandult fideszes az egyetlen, ahol ahol egy túlkinálat vagy topzódás van, de tényleg Hány szavazat fog elveszni amiatt, mert ebből a 15 listából hát a szignifikáns része nem fogja megugorni azt a küszöböt, ami egy európai parlamenti képviselői helyet jelent. Tehát tényleg 100 000 számra fognak gyakorlatilag uh, kihullani szavazatok a kukába és, és elveszni, és ez szerintem olyasmi megint csak, amit pontosan nem látom, hogy mi, a, mi az, ami miatt az Orbán rendszer 13. évében megengedhetjük magunknak.
2: És csak ilyen pedantéria, hogy itt, akiket <coughs> felsoroltunk, azok mind olyanok, akik már bejelentették, hogy fognak lesz, indulni, és azért a kérdőjelek a végén, mert hogy itt valószínűleg több lesz.
0: Szóval, hát igen, szóval erről beszélgetünk, hogy akkor, hogy van a szavazó, vagy a választó, vagy aki, az az ember, aki kereső helyét abban, hogy hogyan tud, hogyan tud valamilyen reményhez jutni, hogy ahol él, hogy ebben, amiben, amiben, mondom még egyszer szerintem, rendszerben él, ott mit tud ez ellent tenni, és akkor van a kínálat, ami úgy néz ki, mintha a világ legfeljebb tulajdonos demokrácia lenne, hát szerintem Hollandiában vagy Izraelben van körülbelül ennyi párt a szavazólapon, és ugye a kettő ugye nem találkozik egymással, maga az az érzet, amiben a, az a kiáblándultság van, és, és, és a dühössége az embereknek, illetve az, hogy közben az ellenzéki elit mit művel, hogy milyen, milyen, milyen sóval, szórakoztatja önmagát és Rogán Antalt. És, és, és ugye itt van az a kérdés, hogy, ez, hogy, hogy egy ilyen választás, mint az Európai Parlamenti választás, ez vajon egy olyan, olyan helyszíne, ahol valami fajta, hát hogy mondjam, milyen paradigmikus változás történhet abból, hogyha kellő mennyiségű kiábrándult ember szavaz valamilyen irányba, akkor vajon észreveszik-e magukat a többiek? Amit mondtál, Szilárd, én is azt gondolom, hogy talán kevésbé van erre, erre esély, de talán soha nem volt arra akkor esély, mint most, hogy van egyébként két teljesen eltérő ö, formáció, ez a kutyapárt, illetve a mi hazánk, ami mindkettő abból él, hogy az embereknek, az ellenzékeknek mennyire elegük van a, a, a többi, vagy a, nem tudom, a establishment, vagy összefogott, vagy nem tudom, hogyan hívja ö, ellenzéki pártokból. És tehát számukra az ő tétjük szerintem óriási. És ö, az igazság, hogy szerintem ebből a szempontból a mi hazánk jobban áll, mint a, a, a párt szervezetileg is, illetve, hogy mondtam, a 2009-es élményből is, hogy van ott, van ott szavazó, aki úgy jobb oldali, vagy úgy akár másképp gondolja a világot, mint a Fidesz, és nem a Fideszre szavazza. Mindig ezt itt elfelejtjük, és ez is szerintem nagyon-nagyon nagy hiba. Amikor a mi hazánkat, mint formációt, pártként gondolunk, abban talán akár lehet is igazság, de mint a mi hazánk szavazói, nem szavaz itt szavazói a Fidesznek, ellenzéki szavazókhoz, hogy ki, ki beszél hozzájuk, az egy, az egy másik kérdés. A kutyapárti ilyen szempontból teljesen más, mert a kutyapár szerintem egy, egy tünet, annak a tünete, hogy az ellenzéki pártok rosszul csinálnak valamit, és annyira levők van az embereknek belőlük, hogy akkor jobb hián vagy hát nem tudom, ilyen protestként egy erősebb rájuk szavaznak. A többiek, akik elindultak ezen a játékon, a, jobbiknak ugye különböző, a jobbik felbomlásának, a jobbik elnökeinek különböző, vagy volt elnökeinek különböző formációi, az mind-mind ugye ezt a fajta ilyen kiútkeresést próbálja mutatni, meg azt, hogy az egyik oldalon, és ugye ez a Fidesznek a célja is ebben a kérdésben, hogy mm. a Fidesz azt tudja mondani, hogy én vagyok a, a, az erős párt, Nekem kell, ugye Orbán mitől el is mondta, mind a parlamentben, mind az összes dsemburján, hogy neki milyen felhatalmazása van szüksége az európai parlamentben, és akkor meg fogja váltani a világot ebből a, a kérdéssel. Az egy teljesen egyértelmű Isten, haza a család, aki... Be, becsomagoljuk azt, hogy, hogy, lehet, hogy van, lehet, hogy az emberek rosszul élnek, de legalább nem vesztik el a nemiszervüket a gyerekük az obodába, e, És van a másik oldalon e, lévő csapat, ami, amiben ugye az ő érdekük az, hogy legyen be olyan rengeteg, akiknek ne legyen igazából ö, összefüggő. Ö, 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 alternatívája, vagy, vagy ajánlata, hanem megyen ezer fajta hangja, ők játszák ezt az egymás között, ezt, egymás között le, és aztán pedig majd meglátjuk, mi lesz. És bocsánat, egy utolsó gondolat ebből kapcsolatban, hogy mit lehetne, vagy mit kéne ebben a tenni. Szerintem az egy nagyon érdekes kérdés, és a Direkt 36-os cikkben, ha valami, akkor ez is nagyon érdekes volt, hogy azt a munkát se tudta az ellenzéki elvégezni, hogy mi a tanulsága a 22-es választásnak. Tehát úgy hogy... Nem, nem külön-külön mindenki a saját szobájában, hanem együtt. Hogy vajon megteheti-e azt egy politikai felhatalmazásra bíró pártelnökök csoportja, hogy nem beszélnek arról, hogy mit kéne tenni ahhoz, hogy ne ez legyen, ami most van. Mert hogyha ez a, ez a beszélgetés megtörtént volna, és ott az emberek őszintén beszéltek volna, hogy igen, rám ennyi ember szavazott, rám meg ennyi. Rám ennyi ember néz, és ennyi ember figyel, mit mondjak, rám meg ennyi. Mit kell ahhoz tennünk, hogy ez több legyen, illetve akik már megvannak, ne csodjanak bennünk, akkor biztos, hogy nem ezt csinálnák.
2: Mm. Hát igen, egyébként az is érdekes, hogy a, hogy a Fidesznek, meg a Orbán Viktornak miatt tétje az LP választás, én szerintem már röbbében ebben fogunk beszélni majd egy következő alkalommal, de, de hogy azt, azt látom, hogy Nyilván amit mondasz, ez van, hogy neki meg kell mutatnia majd az Európai Unió felé, hogy látjátok, 50 százalékot kaptam, vagy valami tehát hogy a, a, a magyar társadalom mögöttem áll ebbe a harcba, amit ellenetek folytatok. Másrészt meg ugye tényleg van az is, hogy, hogy szeretné, ugye most már több mint tíz éve szeretné azt, hogy, a, hogy a létrejöjjön egy néppártól jobbra álló, milyen szélsőjobbos, konzervatív, valamilyen pár család, ami eddig soha nem jött össze, és azt gondolom, hogy Orbán azért mindent megtesz ezért, csak látszik, hogy egyrészt az Oroszország miatti kérdés, ez hosszú ideje nem, nem engedi összefogni az embereket, és egyébként szerintem a migráció is egy ilyen, tehát a migráció belső használatra Tök jó a Fidesznek, de az látszik, hogy amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy a brüsszeli bürokraták ránk erőltetik azt, hogy hmm. kötelező betelepítés, akkor az a brüsszeli bürokratát úgy hívják, hogy Georgia Meloni, hmm. mert ugye az Európai Uniónak jelen pillanatban a migrációs politikáját egy ember határozza meg, Georgia Meloni, aki pont azzal teszi magát szalonképes tárgyalópartneré, azért engedik be Ursula von der Leyenhez, azért fogadja Joe Bident, mert hogy ő azért megteszi a magáit annak érdekében, hogy ne ne jöjjön létre ez az LPP-től jobbra álló nagy egység. És ez most nyilván Konteónak hangzik, de hogy európai parlamenti elemzésekben ezt azért gyakran gyakran leírják, hogy van a meloni egy ilyen mozgása, és ebből a szempontból tök érdekes, Orbán most megpróbálja azt megcsinálni, amit megcsinált itthon, a honkormány idején, hogy ezzel az egész családpolitikával próbálja meg egy ilyen szimbolikus kötőanyagként így összerántani ezeket az embereket. 94 és 98 között, amikor ugye a Fideszből jobboldali párt lett, és vezető jobboldali párt, akkor a határon túli magyarok kérdése volt egy ilyen szimbolikus kötőanyag, amivel az MDF-et, a kdmp t a, a, a kisgazdákat, mindenkit így magam köré tudott gyújtani, támadva a Hord kormányt, részben a román-magyar alapszerződés aláírása miatt, meg amiatt, hogy, hogy hát nem, nem küzd eléggé a határon túli magyarok jogainak védelmében. És hogy én szerintem nem fog működni ez most Orbánnak ez a családpolitikás szimbolikus kötőanyag, de így érdemes értelmezni ezt a demográfiai csúcsnak a minden évben megtartását. Na de, nagyon kevés időnk van, és akartam még kérdezni, hogy, hogy van most ez a szuverenitás védelmi sztori, és hogy erről nagyon sokat lehetne beszélni, és ugye a Marci már ugye a, a, a Kocsis Mátéval való ilyen, hogy mondja, vagy próbálja behívni, hogy, hogy tehát mondja már el, hogy mi a helyzet, adjon számot arról, hogy mi, a, mi ez az egész de hogy szóval ott ott elmondott így dolgokat, ami a a média, civil szektor és hasonlókkal kapcsolatos, úgyhogy én csak azt akartam kérdezni, hogy szerintetek az 24-es választás szempontjából van-e bármi, amire hatással lehet ez az egész?
1: Hát igen, az önkormányzati választásokról talán kevesebbet beszéltünk, és szerintem itt van tétje. Nyilván most következő hetekben, ha benyújtják tényleg a törvényt, akkor majd látjuk, hogy pontosan kiket céloz, meg milyen változásokat hoz alapvetően szerintem az egyesületi vagy valamilyen civil szervezeti formában futó politikai kampányok megjelöltek esetében lesz majd ez érdekes. És itt szerintem már több szó volt a sajtóban arról, hogy hogy valóban akár az inkubens ellenzéki polgármesterek meg meg képviselői szövetségek, akár újonnan próbálkozók majd valamilyen ilyen civil szervezet alatt futnak, és hogy az őket hogyan érinti. De szerintem van itt egy talán kisebb, de demokratikus szempontból, vagy a magyar demokrácia állapotát tekintve nagyon fontos csoport, akik azok a valóban egyébként akár lokálpatrióta, akár helyi politikai törésvonal mentén szerveződő civil most hívjuk így, akik valóban egy egyesületi formában nem nem akarnak pártá válni, nincsen országos ambíciójuk egyáltalán, de helyben, mint politikai szervezet, akár egyesületi formában szeretnének elindulni, és akár megakadályozni valamilyen beruházást, mint mondjuk akár a a Tatai példa, akár ilyen lehet, vagy akár valamelyik akkumulátorgyárral kapcsolatban, most szerintem több ilyen, Uh, indulás is lesz, és szerintem az, hogy velük mi történik, tehát nem a, az egyesületi formában öltöztetett uh, politi- uh, pártpolitikusokkal, hanem azokkal a, a helyi emberekkel, akik próbálnak a helyi politikában, egyesületi formában elérni valamit, hogy őket ez hogyan fogja érinteni, engem ez alapvetően ez a kockázat az, ami érdekel ebben a testvédelmi törvényben.
0: Szóval két dolog. Az egyik az, hogy, hogy, ez, hogy ez a, a szuvaletelis védelmi törvény, ez micsoda? Hiszen ez a politikai, ilyen, hogy mondjam, ilyen felfestés, az iránya az ősznek. Kocsis Máté, Orbán Viktor, mindenkinek megvan a szerepe. Ugye ez reflektál, ugye a, a 22-es finanszírozási kérdéseknek a megválaszolására lehet azt mondani, hogy a sajátjaiknak befele, hogy hát igen, lehet, hogy mi rosszak vagyunk, meg nem tudom, korruptak, minden legalább mi a saját pénzünket lopjuk el, ez mondjuk közepesen, közepesen működik, de ugye ez a kötőszövet, ez, ez amit mindig megadom, hogy van egy ilyen külső külső támadás, ugye meg kell védeni az országot, meg a népet, ugye ez a külső, hogy kül- kül- kívül akarnak beszólni az, é- a, az, é- az életünkbe. E- amikor ugye persze más csinálja, akkor az rendben van, am- am- amikor más csinálja, az nincs, tehát amikor mit akkor az rendben van, ugye, de ez egy megint egy másik e- ö- kérdés, és nem is annyira érdekes, sokkal inkább az az érdekes, hogy ebből akarják majd ugye elfedni szerintem az egyébként tényleg nagyon éles gazdasági problémákat, hogy lehessen erről beszélni, külső ellenségeket, így, így felrajzolni, de hogy a- hogy, csak, hogy ne, ne menjünk mellettem, ez nem sokkal fontosabb, mint amennyire beszéltünk volna sajnos még ezen az adásban, de majd beszélünk volna többször is, hogy mi a tétje az önkörmezeti választásnak. Hát szerintem az egyik tétje az az, hogy ami elmaradt. 19-ben ugyanaz a leülés, hogy leülnek az emberek, hogy miért nyertünk, mi, miért nyertünk miért szabastak ránk a, a polgárok különböző városba településekbe, és mit várnak el tőlünk, hogy ez a felhatalmazás, amit kapunk, ez azért van, hogy nem tudom, jobb legyen a, a kátyúzás, vagy szebb legyen a, a, a kosutvás utcai rózságyás, vagy azért, hogy politikailag képviseljük őket, és ezért mit kell tennünk. Most az a kérdés, hogy végre, akik, akiket majd újra választanak megnyernek egy újabb ciklus, vagy akár újként kerülnek be a rendszerbe, érzik-e és értik-e, hogy mire kapnak felhatalmazást, és ennek szellemébe tevékenykednek, vagy megint mennek bele abba, hogy én nem polakozom országos ügyekkel, meg se politikával, se csak az érdekel, hogy a helyieknek minél nagyobb legyen a mosoly az arcukon a vészi osztáskor. Ez volt a vétó második évfolyamának első adása. A jövő héten, szombaton, Filipov Gábor, az Egyensú Intézet, kutatási igazgatója lesz a vendégünk, amiben elmondja, hogy milyen országot kéne, vagy lehetne építeni, hogyha mindent jól csinálnánk, egy kicsit más gondol, másképp gondolkodnánk arról, hogy mi a közpolitika, mi a politika, hova szeretnénk közösen eljutni. Utána a következő héten, innentek szombaton fogunk jelentkezni, ha tetszett a műsor, akkor iratkozhatok fel a Youtube-on a Partizán csatornájára, illetve lesz már van a Vétónak saját podcast csatornája is, illetve hogyha bármiben tudunk nektek segíteni van kérésetek, akkor írtok levelet a vétókukaszpartizermedia.hu mail teamre. Köszönjük, hogy írjatok velünk!